0: De um momento para o outro, António Costa acelerou o passo. O desconfinamento arrancou, faseadamente, mas a passo rápido e com fim à vista. Claro que esta segunda-feira, quando reabriram as escolas para os mais novos, quando abriram os postigos, os cabeleireiros, quando voltou a ser possível pedir aquele café à porta do restaurante para beber na rua, os portugueses festejaram a alegria. Mas se Costa acelerou o processo, o mesmo Costa avisou-nos, com ar sério. Isto vai ser a conta gotas. Temos de ter muito cuidadinho. Confusos com a mensagem, os comentadores dividiram-se em dois. Uns dizendo que o desconfinamento é demasiado prudente. Outros que pode ser demasiado arriscado. Mas afinal como é? É preto ou branco? Seja bem-vindo à Comissão Política do Expresso. Hoje, inspirados em Jimmy Fallon, nesta introdução, olhamos para o nosso segundo desconfinamento, questionando isto mesmo. Costa arrisca muito ou pouco? E que risco temos nós de chegar a Abril e termos todos uma grande desilusão? lançar a conversa, convidei hoje a Raquel Alquerque, jornalista do Expresso que mais nos tem ajudado a explicar tudo o que estamos a viver. Raquel, obrigado por visitar à Comissão Política, antes de mais. Ajuda-nos a explicar isto. O que António Costa decidiu é mais prudente ou mais atrevido do que aquilo que lhes tinham recomendado os especialistas?
1: Eu acho que se pode dizer que, em alguma medida, é mais atrevido porque algumas medidas... Uh, encaixadas nas diferentes fases vão um bocadinho além do que os peritos tinham sugerido. E um exemplo, acho que um exemplo mais claro era as escolas, não é? Ou seja, os peritos não tinham sugerido logo uma fase inicial a abertura, por exemplo, do primeiro ciclo e, de facto, essa foi foi a decisão. E, e acho que há algumas coisas. Os cabeleireiros também não se falava para esta primeira fase. Portanto, eu acho que um, de alguma forma há um sinal de que parece um bocadinho mais rápido do que tinha sido uhum. proposto pelos especialistas. Portanto, nesse sentido Diria que, de facto, poderia ser um bocadinho mais atrevido. Contudo, acho que implicitamente também há ali aquela ideia, que, que não, não, não está propriamente ainda muito clara, de haver vez tempo essa possibilidade de, de suspender, de travar, que aí sim parece seguir a proposta dos espíritos e que me parece prudente.
0: Hum. Deixa-me pegar exatamente por aí, uh, porque toda a mensagem de António Costa na quinta-feira foi tão complexa que levou a leituras diferentes de quem comentava nas, nas noites seguintes, hum. nas televisões, por exemplo. Uh, o processo que segue para ti é claro? Ou, ou ficaram-te dúvidas por esclarecer?
1: Ficaram imensas dúvidas. Ou seja, eu... eu... O que eu vejo que foi apresentado na, na semana passada, essencialmente, é, é um retrato do que é que pode ser o desconfinamento no sentido de o que é que pode ser encaixado em cada fase, que tipo de medidas e que tipo de aberturas é que podem ser encaixadas uhum. em cada fase. E fica também, lá está implícita a ideia de que é que ele poderá avançar ou não, consoante indicadores, uhum. mas eu acho que nada mais além disso, para já é claro. Não só um, a questão, mesmo, por exemplo, de toda a gestão de, a nível local, que nós uhum. já percebemos que haverá, e o próprio Primeiro-Ministro referiu isso de forma muito passagem, até em resposta a uma pergunta na conferência de imprensa, que o, o confinar ou o travão pode, será o, o mais local possível. Mas, quer dizer, falta perceber isso tudo. Falta confirmar como é que isso vai ser calculado, em termos dos, dos conselhos. Um, como é que vai ser aplicado? Em que momentos é que pode haver um travão? Em que momentos é que se recua? Uhum. No fundo, saber o que é que da proposta dos peritos vai ser ou não usado pelo governo para, no fundo, uh, a fase seguinte, que é a partir, de, uh, assim uhum. que acabarem estes 15. 15 dias, o que é que vai acontecer a seguir? E de facto aí eu, eu tenho mais, tenho imensas dúvidas de como é hum. que isso vai, o que é que vai acontecer.
0: E se tu tens dúvidas, imagino o que pensarão os nossos <risos> ouvintes. Raquel, por fim, tendo em conta que o processo de vacinação continua bastante turbulento, ainda ontem Portugal e metade dos países europeus travaram a aplicação da vacina da Astra, face ao medo de reações potencialmente uhum. perigosas que uhum. foram aparecendo, uh, que risco temos nós de voltar a um confinamento geral?
1: Bom, eu diria que ninguém pode ter 100% de certeza de que isso não volta a acontecer. Acho que, acho que me parece um ponto uh, assente. Agora, eu diria que se o plano uh, de, uh, que o governo aplicar seguir o que os peritos sugeriram, há, uh, está tudo mais ou menos desenhado para que, que aconteça tudo muito mais numa... numa numa lógica de uh, suspender e não se avançar mais assim que se tocarem indicadores uh, que, que, que têm algum sinal de alarme, mesmo que, na verdade, sejam indicadores muito mais baixos do que aquilo que nós vivemos no último ano. Uh, portanto, se isso for seguido, o que é que significa? Significa que pode ser até mais provável não passar de determinada fase
2: uhum.
1: do que avançar e a situação se agravar. Agora, quer dizer, se, se houver um... Se houver, de facto, um agravamento muito grande em 15 dias, que eu acho que não é todo expectável agora, pelo menos já nesta, nesta primeira já fase. Já nesta quizena, sim. Mas mas ainda estamos isso...
0: a refletir Exato, os efeitos da de, anterior. o que
1: vinha atrás. Portanto, Mas se em algum momento acontecesse um agravamento tão grande, e, e nós temos bem esse exemplo do que aconteceu no início do ano e, uhum. e vemos o que é que é possível, não é? é possível. Aí, quer dizer, acho que ninguém pode afastar Um recuo significativo Ao ponto em que nós tivemos Mas uh, eu diria mais que se calhar vamos Entrar numa lógica de uh, Realmente avançarmos só Se a situação estiver muito segura E, e, e termos, corrermos o risco Pelo menos em, em termos de conselhos não é? A ver uhum. como é que isso vai funcionar De permanecermos na, na mesma fase uh, Do que propriamente uh, De repente haver um agravamento enorme As coisas continuarem a abrir e haver um agravamento de a uhum. isso.
0: Ou seja, isto pode ser mais legal lento do que aquilo que parecia quando António Costa nos apresentou Eu, eu diria que sim, aliás,
1: eu acho que essa é exatamente, uh, a, é exatamente o que foi defendido o que foi proposto, para assim dizer, pelos peritos. ou seja, eu lembro-te de perguntar uh, isto, que é uh, lembro-lhes de lhes perguntar para perceber um bocadinho melhor a proposta deles que é, ok, então, mas a vossa proposta é uh, um desconfinamento em seis semanas e o que eles vão dizer, quer dizer, no melhor dos cenários em alguns sítios, poderia acontecer em seis semanas se que em cada 15 dias, a avaliação permite isso seguir para a fase seguinte. Uhum. Mas, quer dizer, podem ser seis semanas como podem ser uh, três meses, quer dizer, não sei, depois é óbvio que chegamos a uma altura uhum. quando a vacinação também estiver mais avançada, em que se calhar começa a pensar-se nisto também numa fase diferente. Mas, uh, mas sim, acho que pode ser um bocadinho mais longo do que se possa estar à espera.
0: Viramos a conversa para a política. Hoje chamei a Liliana Valente, jornalista do Expresso que acompanha a estratégia do Governo. Bem-vinda de novo, Liliana. Olá, bom dia. E também a Rita Diniz, jornalista de Expresso, que nos ajudou na semana passada a perceber a última reunião do Infarmed e as reações dos partidos. Olá, Rita. Alô. E claro, o nosso Vitor Matos, que comigo apresenta sempre esta Comissão Política. Oi, Vítor.
3: Olá, David.
0: Começaria por aqui. Ouvimos os comentadores a falar a duas vozes depois de quinta-feira. E agora é a vossa vez. Digam-me sucintamente... Rita, começo por ti. Este plano é apressado ou cauteloso? Essa
2: é a pergunta para um milhão de euros, não é? Não foram só os comentadores que se dividiram. Na verdade, os políticos, os partidos, também se dividiram muito e foi um bocadinho esquizofrénico vermos essas reações uh, no, dia, no dia a seguir a António Costa ter apresentado o plano. Um... Ouvimos, por exemplo, o PCP dizer que era um plano muito conservador, que devia ter ido muito mais longe, que devia, devia abrir muito mais. E ouvimos o CDS dizer que, eh, que não era prudente, eh, que tinha que se abrir, eh, por exemplo, as escolas do primeiro ciclo, foi um grande, uma grande questão, que até Rui Rio também disse que não era prudente abrir já. É que tinha que se abrir muito em função também da testagem, em função da vacinação, em função dos rastreios. E isso tudo não estava a ser prudente. Portanto, disseram que nesse sentido estava a ser rápido demais. Enquanto outros, como o PCP neste caso, ou também André Ventura, disseram que estava a ser demasiado lento, porque a economia estava asfixiada e era preciso também olhar para isso. Portanto, ficamos com a dúvida na mesma. Eu acho que aqui a questão é perceber... E há uma coisa muito clara que Marcelo Rebelo de Sousa diz, até no decreto do estado de emergência, que é, um, é preciso vacinação, testagem massiva e rastreios. Portanto, estes três fatores têm que estar uhum. uh, ao, uh, ao mesmo ritmo do plano de desconfinamento. E não é isso que nós vemos, na verdade. Portanto, esses são os, os pontos-chave aqui deste desconfinamento. E sobre esses pontos nós não conseguimos ouvir António Costa dizer coisas muito claras. Portanto, pediu-se uma mensagem clara, mas na verdade ouvimos tantas coisas que, diferentes que a mensagem não foi de facto clara e prova disso é os comentadores e os políticos que entenderam de forma tão diferente, <risos> não é?
0: Muito bem. Liliana, uh, diz-me tu, uh, e a título de aposta, tu, a ti parece-te uh, arriscado ou prudente?
4: Eu acho que por um lado é arriscado porque ele assume algum, algumas coisas sozinho, nomeadamente a parte das escolas, portanto aí houve uma aceleração da parte do governo e portanto nesse caso é arriscado. Um, por outro lado é prudente, um, eu tinha uma resposta preparada para aquela pergunta que tu estavas a fazer, uh, que era, a Liliana, bicho do mato, acha que este, este desconfinamento... Uh, é, é, é rápido demais a Liliana que pensa nas outras pessoas acha que o desconfinamento <risos> é lento demais uh, eu, eu em mim tenho, tenho essa dúvida um, que não consigo decidir se acho que é demasiado rápido ou demasiado lento e, e acho que todos nós temos um bocadinho um, mesmo os políticos que optam por uma das duas narrativas acho que eles próprios têm essa dificuldade de, de dizer-se uma coisa ou outra Acho que ao longo de um ano nós já nos já, a, a, fomos habituando a, a mandar palpites sobre isto e, portanto, também já sabemos mais do que sabíamos há um ano. Este desconfinamento é diferente daquele que, que foi de maio passado, mas acho que António Costa arrisca algumas coisas e, e arrisca, sobretudo, na parte das escolas, e que ele, ele também o assume, ele diz que está a assumir aquele risco. Um, sozinho e politicamente acho que isso é arriscado porque ele está a fazer fé de que não vai voltar a fechar pelo menos aquelas escolas que está a abrir um, e isso pode ser arriscado porque as pessoas já estão num ponto de saturação tal um, uhum. e os últimos dados já têm mostrado isso que mesmo este sendo um desconfinamento um, que mantém muitas coisas fechadas as pessoas estão a sair mais e portanto isto é um risco Uhum. Pode haver o risco de daqui por 15 dias não podemos passar para a próxima fase se começarmos a ver um aumento dos casos, um, que ainda não estamos a ver, porque nós sabemos que está sempre com um atraso, pelo menos de, de uma semana, um, e nesse, nesse ponto acho arriscado. Mas e... acho prudente ele ter um, dito que tem o travão de mão. Agora resta saber
2: se o vai usar ou não. E, e é arriscado, desculpa, só para completar, precisamente por causa dessa questão da testagem e da vacinação, que uh, António Costa não falou especificamente sobre isso na, na apresentação que fez, o que fez com que a mensagem fosse de facto confusa. Era suposto ser clara e foi confusa, porque se não há testagens, ou seja, disseram que iam fazer uma task force de testagem, não é? Mas foi só isso que António Costa disse, não disse mais. Disse que estava a ser programada essa task force percebeu, de testagem, não, não? não se percebeu nada. No dia a seguir, o Ministro da Educação veio dizer que de facto. Iam, iam começar a testagem nas escolas nas, nas creches e no pré-escolar na terça-feira, portanto as, as creches abriam na segunda começavam na terça e que a vacinação do pessoal docente e não docente ia, faz, ia ser feita neste fim de semana, portanto já, já sempre ao retardador, não é? Afinal já não vai ser feita este fim de semana a vacinação do, do pessoal docente e não docente por causa da questão da suspensão da vacina da, da AstraZeneca, portanto estamos aqui sempre meio atrás do prejuízo e isto não dá confiança às pessoas é aí que é arriscado e é aí que se calhar é rápido demais que é não, o facto de não estar em paralelo com estes dois fatores faz com que haja ainda muita uhum. insegurança.
0: Vítor, deixa-me fazer de advogado do Diabo. Olhando para os avisos que Marcelo tinha feito para o que os peritos diziam para aquilo que, como a Rita nos disse ou nos lembrou, os partidos e os parceiros sociais pediam, achas que António Costa fez o que se chamaria um equilíbrio bastante razoável que foram as palavras que Marcelo usou na sexta-feira?
3: Uhum. Deixa-me primeiro uh, responder à, à tua pergunta Tudo. do, do senhor não. Eu estava aqui a pensar e a dizer que neste caso tinha que ser muito humilde, muito humilde e dizer aquilo que se pede sempre que um comentador não diga, que é… não sei. <risos> não essa, sei. Essa é uma resposta porque... intelectualmente honesta. Não, porque eu, eu, antes de falar Marcelo... Você não de tens o problema Sousa, de ser visto do mato e
4: te preocupar com as pessoas.
3: Não, nem, nem uma coisa. Bom… É... <risos> Uh, nem nem bichos, nem pessoas pai, assim. uh, uh, um, eu, eu hoje vou abrir aqui uma sessão Ao costume E vou concordar com o doutor Rio Que me pareceu Que teve a reação mais sensata E com a qual eu estou
4: Quase para isto. totalmente de
3: acordo Que é... Ele não só, concorda que, bom, só disse que concordava com este plano que o Governo fez, da forma estrutural como o Governo agora está a planear isto, depois acho que ele tem toda a razão, e eu, essa, essa é a mesma minha opinião, que uma metodologia desta já devia ter sido adotada há mais tempo. Podiam até variar os critérios, mas devia haver um, nós devíamos ter critérios científicos para dizer a altura uhum. em que se deve fechar, em que se deve abrir. Para ser rigoroso, mais... o
0: PSD está a defendê-lo desde novembro, uma proposta que Ricardo Batista Leite Exatamente. entregou ao Governo.
3: Portanto, eu, eu estou completamente de acordo com isso e também tendo a concordar, tendo, porque uhum. eu, estas coisas eu, eu, pronto, não sou especialista e mesmo os especialistas dividem-se, portanto, é, tenho que se falar disto com muita humildade tendo a concordar com a ideia de que talvez fosse demasiado cedo para já as escolas. Uhum. Uh, isto leva-nos à conversa sobre Marcelo Doutor de Sousa e à, e à tua pergunta. Uh, se, ele, se o António Costa fez um equilíbrio bastante razoável, uh, isso depende do de um equilíbrio face a quê? E é aqui que entra a questão política. <risos> porque o, o Presidente da República, 15 dias antes, tinha pedido um plano de desconfinamento, uhum. portanto, isto por um lado parecia uma mensagem até contraditória ou que depois ele veio dizer, porque pedir um plano de desconfinamento, basicamente está a pedir para desconfinar, mas não, podia um plano com estes critérios que permitisse haver, um Previsibilidade. Smart, haver uma referência para, uhum. para se poder ir desconfinando. O que é que ele diz a seguir? que é preciso um, ter cuidado com a Páscoa, portanto, não abrir sem critérios da de Páscoa, depois fechar logo a seguir e depois abrir outra vez. Ora, eu acho que uma das grandes confusões e dos problemas também de comunicação, de que estava a falar o Liliana e a Rita, passam por isto também. Eu, eu, nós estudamos isto, nós que estudamos isto e que estamos em cima e que estamos a ler e reler e tu no fim de semana estiveste a perder tempo, a perder tempo não, mas a... A investir a ver, tempo. A, a investir tempo, a estudar, para as pessoas verem aquele longuíssimo uh, decreto do governo, para perceber o que lá está, para as pessoas perceberem o que é que vão fazer à sua vida, o que é que tem... Portanto, eu acho que uh, o manancial de informação é tanto, a variabilidade e inconstância da, da informação é de tal forma que isto pode deixar as pessoas confusas. Mas isto é inevitável, portanto, se é para fazer um plano para desconfinar assim, é inevitável que haja muita informação e que seja difícil ao cidadão comum apreender toda a informação que está em causa, isto de facto não é, não é precisamos fácil. Precisamos de
4: cábulas a, toda, a todas as horas, mas precisamos é, de cábulas. Sim. É, não é, ainda é fácil.
3: No, e o governo ainda via... no
4: outro dia, estavas a dizer isso, eu estive a acompanhar a conferência de imprensa, estive depois a ler o decreto e para alguém que me perguntou, até então eu posso viajar em turismo não sei que, e eu… Ah, já não sei. Não sabe, já, sim, estava, é, já, é, já não Já é, não sei, já estou tudo já É muito difícil muito nós orientarmos com esta
3: informação toda. Depois, a parte política pura da relação entre Marcelo e Costa. Um, o presidente, na, no decreto presidencial, recomendou cautela nos passos a dar no futuro. Recomendou cautela. Abertura, cautela, com vacinação, com testagem, isso tudo. De certa forma, entrou cor nos que os partidos vieram a dizer a seguir. Uhum que é basicamente o que os partidos lhe tinham dito lá em Belém. Uh, e fez saber, fez saber ou soube-se que o Presidente tinha mais reservas do que a intenção do Primeiro-Ministro num tal de jantar que eles terão tido, e depois o Primeiro-Ministro faz aquele comentário Extraordinário de dizer que numa conversa há dois que ele não disse nada e que não queria dizer que o Presidente tenha dito, tanto só é especulação, portanto, acho que isto é uma delícia do ponto de vista político da relação daqueles dois que basicamente António Costa estava a dizer que se alguém disse alguma coisa foi o Marcelo Rebelo de Sousa. E não ele. E, uhum. e não ele. Bom, isto resulta que o, o, o Presidente a seguir vai, vai, para, vai para o Vaticano visitar o Papa... Antes do, do, portanto, durante o Conselho de Ministros, portanto, não sabe o que é que se está uh, a passar e faz também uma declaração que dá a entender que ele não sabe nada de, do, do que está a acontecer. E, então.
2: O que é estranho, só de si, não é? O Marcelo Depois, não saber fim, o que se está a passar.
3: Tudo, no fim de contas, ele vem dizer-se, sí, senhor, que isto é razoável e cauteloso equilíbrio. O razoável, Ângela Silva escrevia que no, no, no site do Expresso um que razoável não queria dizer que fosse bom. Ah. Um, todos eu já, eu
4: já me pergunto o que é que é bom,
3: porque... Não, bom, não estamos aqui a é falar... Sim, bom, mas eu estou a falar mesmo do ponto de vista queria, do presidente. É do ponto de vista político, o que ele aparentemente queria era um plano, eu não ele diz que é mais cuidadoso do que a determinada altura se chegou a admitir, ou seja, aparentemente o governo ah, abriu, mas não abriu tanto e portanto provavelmente nas escolas se calhar queria abrir mais, provavelmente no comércio, queria abrir mais, portanto, o que temos aqui, segundo o Presidente, já é algo que eh, não o melindra. só que nós, de certa forma, também temos que desconfiar sempre, do que Marcelo Abel de diz no fim do dia, não no processo, mas no fim do dia, porque ele disse que jamais é divulgir do governo na matéria de pandemia. Sim, portanto, e vez ele usou uma expressão. A decisão, eu já não sei se aquilo é ele, exatamente, a apoiar porque tem de apoiar, porque os dois órgãos de soberania têm que estar em consonância... E ele, e ele falou em
2: cooperação institucional e estratégica. Portanto, falaram os dois nestas duas... Institucional e estratégica. Portanto, isto é tudo... Está tudo muito articuladinho entre os dois.
4: No eu acho que eles podem divergir no tom, mas no fundo, no fundo, aquilo... Ainda anda ali uh, muito, muito equilibrado. É, para...
0: Deixa-me de, deixa lançar-te uma, uma pergunta, porque tu há pouco falavas-nos de, uh, de, de um certo cansaço de, de confinamentos e, de, uh, e deste estado de situação, vamos chamar-lhe assim, de, dos portugueses. Uh, eu queria pôr-te uma pergunta em cima disso. Se este processo de, de desconfinamento não for no calendário que António Costa propôs ou anunciou ao país se ele for mais lento por virtude da situação pandémica ou se houver necessidade de turning back, ou seja, de voltarmos atrás em medidas de desconfinamento já aplicadas e termos de reconfinar, seja isto a nível de conselhos, de regiões ou de país, que impacto político é que isto terá na, na imagem do governo? É que nós já vamos para um ano desta pandemia, não é?
4: Um, nós temos feito essa pergunta ao longo deste ano, não é? Nós temos feito, um, aliás, até a sondagens sobre como é que os portugueses lidam com, com o governo. Eu acho que há aqui, como eu, como eu estava há bocado a tentar, se calhar não, não, depois não me expliquei muito bem, mas este calendário que o António Costa apresentou por fases uh, tem implícito aqueles critérios que depois acrescentaram também o Estado do Serviço Nacional de Saúde no, no decreto que... que que regula uhum. uh, aquilo que foi decidido.
0: Incidência um, e o, o famoso RT, como diz António. Além Costa.
4: da incidência nos últimos 14 dias, uh, o RT, agora também há uns critérios adicionais que têm a ver com, com o Estado do Serviço Nacional de Saúde. Uh, aquilo que eu, que, eu, que eu percebi, e acho que isto também é, isto também é tudo muito dinâmico, não é? é que um, quando ele for para confinar, porque ele diz isto, e a Rita há bocado lembrava isto bem, que é, quando for para confinar, será confinar a nível local, mas aquilo que nós estamos a ver é que um, o governo sempre quis também não andar desintonizado aquilo que a opinião pública sentia. E aquilo que a opinião pública sente, ou pelo menos é visível nos uhum. dados da mobilidade, é que as pessoas estavam cansadas, agora estavam mesmo já com grande cansaço e já estavam a mover-se uhum. uh, quando não podiam. E portanto acho que há aqui também uma dinâmica de um, uh, ir atrás deste movimento, uh, não, não te queria chamar de opinião pública, mas cá do sentimento público que é preciso uma maior abertura, porque agora também começou o sol, as pessoas precisam de apanhar ar, as pessoas precisam de levar os miúdos à escola, portanto há aqui também um sentimento que é melhor abrir um bocadinho. Mas isto, como tu dizias, e bem, pode voltar atrás se começarmos a ver que a abertura pode... Uh, e uhum. as variantes e a vacinação não estar ainda como devia, como era suposto, Podíamos, podemos ter de travar. E esse travar pode ser abrupto e pode ser muito arriscado para para, para para António Costa porque desta vez ele arriscou a abertura das escolas sozinho. Eu acho que as pessoas queriam, se calhar os pais queriam que os miúdos voltassem à escola porque olhavam para os dados e, e dizem assim bem, mas estamos com 600 casos por dia, se calhar já, já podemos... Uhum não prejudicar os miúdos mas eu não sei se depois vão perceber se tiver de um, isto tudo voltar atrás outra vez mas isto é aquilo que nós andamos um, a não saber há um ano uh, eu acho que as pessoas e nós já falámos disto várias vezes aqui têm alguma tolerância porque elas próprias um, nós próprios estamos divididos uh, e, 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 e depende muito da maneira como nós olhamos para as coisas queremos uhum. estar a, a pensar mais na saúde Hoje estamos a pensar mais também na questão económica. E há muitas pessoas já que estão em tal sofrimento económico que já estão dispostas a arriscar e já toleram, e já aceitam que se arrisque.
0: Uhum.
4: Portanto, eu acho que é neste equilíbrio que não é fácil, e não é uma coisa só nossa, não é de, é de todo lado, uh, que o governo está a jogar. Agora, se vai ser bem sucedido, não sei dizer, agora posso... Um, nós já falámos um bocadinho sobre isso, que é no futuro... Uh, pode haver muito cansaço uh, em relação a um governo que teve de uh, gerir uma pandemia, como já houve cansaço em relação a governos que tiveram de gerir guerras. Nós já falamos sobre isso e eu acredito que uh, no futuro uh, isso pode ser prejudicial para António Costa. Por enquanto, como ainda estamos no olho do furacão, eu acho que ainda vai haver intolerância.
0: Uhum. Posso uma, uma coisa que, me foi, que me, ontem que
3: me deixou... Uh, Preocupado foi a contradição no mesmo dia entre o que disse o Mário Centeno e o que disse o presidente da Caixa Geral de Depósitos em relação às moratórias. Uh, enquanto Mário Centeno, me entrevista a Reuters, a dizer que estava tranquilo em relação ao impacto do fim das moratórias, uh, não achava que isso provocasse um sobressalto uh, quantitativo nos créditos problemáticos, uh, porque tudo dependia do que acontecer do ponto de vista económico, mais para o último terço do ano, mais para a metade do ano, enquanto Paulo Macedo, o presidente da Caixa, falou numa, num, num, no mesmo dia, num tsunami de crédito mal parado uh, com o fim das moratórias, caso não haja outros apoios, uh, sobretudo para os setores mais afetados, e eu falava do turismo. Se nós somarmos a isto a questão de apesar do Governo ter apresentado mais apoios esta semana. Sim, mas deixa-me uma,
0: uma nota só sobre isso, Vitor, porque são 7 mil milhões de euros anunciados na sexta-feira por Cisa Vieira, 6 mil milhões dos quais são adiamentos de entrega de impostos de dois três meses. Portanto, não, não parece um apoio significativo, se descontarmos o efeito do ligeiro atraso.
3: Sim, eu diria de ou três meses de... de... Moratória elevado do pagamento de impostos, não sei se é um, salvífico para muitos setores ou para empresas, pode dar algum desafogo de tesouraria em alguns casos. Porque noutros, acho que é assim não, o não problema sei. também
4: das famílias, não é? as moratórias uh, também estão. Portanto, estão a ser eu, muito eu
3: acho perto. que isto é muito preocupante, acho que isto é muito preocupante, uh, o, o que poderá vir aí, uh, acho, acho, acho que. Não sei Olha, se a Bazuca resolve isto assim, se é um milagre. Para, para só
4: os, eu para não sei se foi o, o Luís Aguiar Conraria. Um, eu ontem estava a ler e, e aquilo ficou uma a martelar na cabeça, porque eu, eu acho que era, foi o, o Luís, mas já não tenho a certeza, em que dizia, se calhar era bom, começámos a, a perceber que há danos que vão ser irreparáveis na União Europeia, Uh, eu não sei se ele estava a falar do, do processo de vacinação, depois não, não fui aprofundar ou se da parte económica se calhar estava a falar dos dois mas eu acho que agora temos aqui um novo fator que é uh, a questão da bazuca uh, e da vacinação vão ser fulcrais para a União Europeia nos dois sentidos quer políticos para a Comissão, quer uhum. e, económicos, e social, económicos sociais e financeiros e, e se calhar é, é preciso virar os holofotes também para aquilo que está a acontecer a nível europeu com muita, com muita força. E nós nesta altura temos a presidência da, da, da União e... Eu não estou a ver muito.
2: Sim, posso, é, é, posso é, dar, é muito, engraçado, seguida, é muito mas... engraçado quando se diz que uh, a vacinação, o plano de vacinação está a correr bem em Portugal, o que está a correr mal é na Europa, por causa das vacinas não estarem a chegar. Hum. Mas esta frase termina aqui, portanto ninguém tira conclusões disto. Portugal Exato. tem a presidência da União Europeia neste momento, mas a culpa é da Europa, pronto, a Europa é essa entidade abstrata que está lá ao fundo e ninguém sabe como é que no isso resolver Comissão, não é? Não é? a
4: Comissária da Saúde tem é andado para trás e para a frente e com isto da AstraZeneca então tem sido uh, tem sido toda, toda a sorte de
0: um processo de, penoso de e muitas vezes a medo uh, neste caso da AstraZeneca é desta semana claramente um processo a medo ou um, uma quantidade reduzida de casos Uh, potencialmente problemáticos suspenderam a distribuição da, da vacina da Astra ti... em metade da E é uma decisão
4: de governos e de, e de autoridades de saúde. É, mas é. é uma decisão mas com política medo, nacional sim. e não europeia. Portanto, aí também não há, grande, pronto, não, há, diria que não há grande problema, a não ser uma falta de coordenação de chamá-los todos e dizer assim, meus amigos, a Agência Europeia do Medicamento ainda diz que isto é seguro, não vamos entrar em pânicos, não vamos andar, a, não sei, se calhar está a faltar alguma coordenação europeia nisto.
3: Só, ah, só, só, uma nota, só uma nota, quando dizem para não entrar em pânico É quando, é, é, quando, é, quando as, pânico. as pessoas é EMS, em pânico <risos> é, Foi o que
4: graças não a Graça Freitas disse A OMS ah! ah, ah. diz isso Não entrei em pânico não, não. Ah. não. Tranquilo <risos> Não, mas isto só para dizer que há uma diferença em relação ao ano passado, ou seja, se o ano passado um, houve uma coordenação europeia um esforço europeu de resposta rápida para ver se acontecia alguma coisa agora que a resposta devia estar a aparecer está tudo a empancar eu lembro uma frase que Mário Centeno disse ao Expressa a semana passada, que era eu espero que 2021 se faça a vida. E eu espero que a Comissão Europeia nisto, ele eu tenha razão que é. eu espero que em 2021 a Comissão Europeia se faça a vida e faça alguma coisa para não perder aquilo que já conseguiu fazer no ano passado.
0: Vamos ver quando desconfinar a União Europeia. Vamos lá saber o que não nos sai da cabeça. Rita, começo por ti hoje.
2: Muito bem, então o que não me sai da cabeça um, é a corrida autárquica que vai uh, acontecer em Lisboa. Portanto, Lisboa é só Lisboa, não é uh, representativo do país todo, mas vai-se jogar tanta coisa na, na capital, nestas autárquicas, que vai ser muito giro acompanhar. Uh, nesta semana tivemos, além de Carlos Moedas, que já sabíamos, uh, o candidato do PSD e do CDS, apoiado por estes partidos e por outros, uh, vamos ter também, e Fernando Medina, que ainda não se... Ainda não se anunciou como recandidato, mas é mais do que sabido que o vai fazer. Temos também o Bloco de Esquerda a anunciar Beatriz Gomes Dias como candidata à capital. Temos também o Chega a anunciar Nuno Graciano. E isto mostra-nos muitas coisas. Mostra-nos que o Bloco de Esquerda vai dar luta, vai querer uh, ganhar espaço, vai querer marcar posição, vai querer sobretudo demarcar-se de Ricardo Robles, que foi ali um trauma que lhes ficou. Da, das autárquicas passadas, e, e vai querer ganhar espaço à esquerda e, e, e meter-se mesmo no terreno para conquistar votos. Depois temos o PCP, que tudo indica que vai anunciar também João Ferreira, novamente, para mais uma batalha. Uh, mas aqui esta questão do Chega com o Nuno Graciano vai ser também a gira de acompanhar, até porque é um candidato totalmente inesperado, que vem muito da, daquilo que, que vimos de, de, de coisas que ele já disse em entrevistas passadas e em ocasiões passadas é um candidato que vai muito enverdar por uma veia populista digamos assim mesmo, por e dura E parece uh, o 5
0: estrelas em Itália Era
2: o que eu ia dizer, faz muito lembrar o movimento 5 estrelas em Itália e isso...
0: Que vai da uh, para quem nos ouça, é um movimento de esquerda populista, uh, não pois. direita populista Mas
2: a questão do populismo puro e duro vai ser aqui cavalgado à grande digamos assim, e, e vai ser giro também ver como é que a direita se vai posicionar nesta demarcação do Chega como é que uh, o bloco de esquerda se vai posicionar na demarcação do PS e vice-versa, portanto, vai ser uma, umas eleições muito giras de
0: acompanhar. Muito bem. Vitor, a ti o que não te sai da cabeça.
3: Olha, não, não me sai da cabeça o, a polémica à volta da capa do público no domingo. Que trazia uma fotografia na primeira página e depois no P2 da Guerra Colonial, uma foto inédita. Uh, encontrada nos arquivos da PIDE, onde estão uma série de soldados portugueses uh, a rir, digamos assim, vitoriosos, uh, enquanto arde o corpo de um negro inimigo, o que seja. Isto uh, deu polémica nas redes sociais. E, por exemplo, isto vê tudo na sequência daquela questão do, do, da, da morte... De Marcelino assim, da Mata. Da Mata e, enfim, é condecorado, não é condecorado, isto é e feito. É? Uh, e há uma tomada de posição de uma pessoa que eu acho que é bastante respeitável, que é o, o Coronel Matos Gomes, que é um escritor que assina como Carlos Val Ferraz, não sei se vocês estão... se o conhecem. Um, e, e que escreve que aquela capa reflete os valores do presente, reflete os valores do presente e que coisas daquelas aconteceram em todas as guerras coloniais e que a guerra colonial portuguesa não foi diferente das outras. Um, toda esta discussão que tem vivido à volta da questão da guerra colonial nos tempos recentes, a mim um, faz-me pensar bastante, porque sou filho de um antigo meu pai teve na guerra colonial, e é uma coisa que uma, uma memória que não sendo minha, me acompanhou em permanência e, sobretudo, quando eles começaram a fazer aqueles jantares de antigos combatentes, que achei para ser aqui uma coisa muito impressionante, porque aqueles homens não. percebe-se ali que não voltavam lá os mesmos. Hum, ora bem, da mesma maneira que a guerra colonial portuguesa não foi diferente das outras, Portugal também não é um país diferente dos outros e, na minha opinião, nós não devemos deixar de refletir e pensar naquilo que foi o nosso passado, porque nós, que é a nossa memória comum, e a nossa memória comum é a nossa história, e nós estamos aqui porque uh, a história é tudo aquilo que foi o nosso passado o coletivo, assim o determinou. Portanto, faz faço muita confusão, quando as pessoas se indignam com... Uh, com o facto de nós podermos questionar a nossa história, podermos refletir sobre a nossa história. Coisa que, por exemplo, vou dar um exemplo, os americanos fazem sempre problema nenhum, nomeadamente através do cinema, nós não temos indústria suficiente para poder fazer filmes de guerra sobre o que aconteceu em África. Mas devo dizer que o trabalho da Patrícia Carvalho, jornalística jornalista que assina a peça, é, é muito equilibrado, é um trabalho sobre os massacres da UPA uhum. e os contramassacres portugueses e vice-versa. Portanto, não, portanto, é um trabalho bastante reflexivo, não é um trabalho de, 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 de publicação, o que seja. Depois há um ensaio de Manuel Love, que é mais marcado, é um ensaio, é uma opinião, toda a gente sabe o que é que ele pensa. Um, em todo caso, eu pergunto, isto é uma questão jornalística. Quer dizer, este é um documento que nós não devemos ver, esta fotografia, por ser chocante, por ser relativamente a nós, os portugueses, não devemos refletir sobre este passado o, o jornal devia ter tido pudor eu na minha opinião, admito outras mas na minha opinião, acho que não acho que devemos, ainda de por cima aquilo é, é notícia porque é, é, é inédito, acho que não devemos esconder e deixo só esta nota final quer dizer é, se vocês lembram-se daquela história do, do, aquela fotografia daquela miúda com uhum. a napalm nua a fugir na, na, na guerra do Vietnã. certo aquela foto icónica eu duvido muito que essa foto icónica do tempo do Vietnã, mas fosse consensual uh, a sua publicação na imprensa uh, regular. Um, Se o que lá vai, lá vai, então a história não é a nossa história, mas é suposto ser uma versão higiênica do que gostaríamos que fosse a nossa história. Fica a pergunta.
0: A mim, não me sai da cabeça a decisão de ontem, do Tribunal Constitucional, sobre a lei da eutanásia. Ontem, leia-se, segunda-feira. Eu, que eu gosto de olhar para os detalhes, acho que alguns são muito significativos. O processo foi entregue no tribunal a uma relatora que procurou uma maioria para defender que a eutanásia nunca seria permitida pela nossa Constituição. Mas essa relatora perdeu. E o processo mudou de mãos. No fim, apesar de Marcelo não o ter perguntado, sete juízes votaram e defenderam que o direito à vida, e cito, não pode transfigurar-se num, num dever de viver em qualquer circunstância. Dito de outra forma, que se os deputados atenderem à reserva que foi por eles levantada, pode mesmo haver uma lei da eutanásia daqui por uns meses. Se nós estivéssemos nos Estados Unidos, eu diria que estávamos agora a discutir se esta decisão não abre caminho a uma agenda mais progressista para não dizer mais fraturante. Mas como estamos em Portugal, nem o chumbo pelos deputados de um nome para preencher a vaga em aberto no TC merece mais do que uma nota de rodapé. É pena, mas lá chegaremos. Liliana, o que não te sai da cabeça?
4: Ai, vocês estavam com assuntos tão pesados que eu agora até me, até me sinto mal, mas bom, para acabar... Mas eu uh, deixei-te sabe... para o
0: fim para aligerar, Liliana. Ah. Foi, foi, mesmo, foi mesmo propositado.
4: Eu não, sei se, eu não sei, quer dizer, se calhar o assunto é ligeiro para nós, para eles, se calhar não é tanto. Um, eu, que não me sai da cabeça, foi a entrevista dos, do, do casal Meghan Markle e, e Harry, uh, e não me sai da cabeça algumas... Uh, a entrevista em si é, é interessante, mas, pronto, também tem ali muita preparação à volta e, e também temos de ver, acho que a mensagem que eles queriam passar é que eles tinham, criou a, a, a verdade deles posta cá fora, mas o que eu acho que acabou por acontecer foi uma facada na monarquia uh, por parte do, do Harry, mais do que por parte dela, porque ela não fazia parte daquilo, não é? portanto ela era um corpo estranho, um, mas o que eu leio dali é uma facada de, dele no irmão e no pai, porque uh, ele nunca uh, retira a suspeita de que, foi, que ou seja, ele protege a rainha, diz sempre que a rainha não fez aquele tipo de comentários racistas sobre como é que seria o futuro filho dele, nem diz que tinha uma relação maravilhosa com a avó, mas não diz o mesmo do pai e do irmão, e portanto como, como eles deixam suspeita que, terá sido, que terão sido do topo da, da, da monarquia que, que houve aqueles comentários, os, os piores comentários, eu na minha cabeça penso, bom, se ele não protege o pai e o irmão é porque não os quis proteger, portanto acho que isto é uma facada. Mas o que eu, eu achei interessante, não só essa parte da reação, como acho interessante uma série de reações que a mim me, me irritam bastante, que é a história do, uh, ela, ela é que provocou isto, porque ela é uma manipuladora, ela é estratégica, é estratégica e quis que ele saísse, bom, Uh, este poder que dão sempre às. e eu acho que é porque ela é mulher. Pronto. Já é assim, assim
3: desde a e Eva, pá.
4: Eu, eu sei. A história mas... da Eva já era assim.
3: Sim, mas eu acho que. É mas... Eu sei que as pessoas é muito que a piada,
4: porque normalmente as mulheres não, é são não, as maquiavélicas.
3: É eu de, sei, de, uh, mas eu acho que
4: temos de, temos de, se calhar, começar a olhar para isso, não é? Ela é, é, é a mulher que, numa entrevista, assume que já não queria viver eu acho que isto é super pesado e não devia ser propriamente visto como uma leviandade, porque é uma mulher que está ali a dizer aquela instituição provocou problemas, eu já não queria viver, e a maior parte das pessoas olha para ela como se ela fosse uma bitch, também, <risos> <risos> que provocou a saída do pobrezinho do Harry lá da Casa Real. Epá, ele se calhar saiu por 15, porque quis e porque também já não queria viver naquele sistema. Portanto, eu acho que esta visão de sempre de culpar as mulheres e culpar a ela como se fosse uma gold digger, uh, se ela fosse também só uma gold digger, teria ficado lá, não é? Porque aquilo dava dinheiro seguro e não precisava de se mexer mais para o resto da vida. E agora, se calhar, vão ter de se fazer um pouco mais a vida. Posto isto, esta foi a minha reflexão e isto não tem saído da cabeça, porque
2: eu tenho muita muito à monarquia, mas eu acho isto interessante. Eu apoio, também vi a entrevista com muita atenção. <risos>
0: When Harriet Meets Megan. E esta foi a Comissão Política do Expresso, feita com a edição sonora do Ruben Tiago Pereira, ilustração do Tiago Pereira Santos. E despeço-me agora, glosando o Primeiro-Ministro. Aproveite o desconfinamento, mas mantenha todos os cuidados. Afinal de contas, como dizia o enorme Bob Dylan, don't think twice, it's alright. Até para a semana. But
4: don't think twice, it's all right. And it ain't no use in the turning on your light, baby.